1: und ich habe heute einen Gast, vor dem ich allergrößten Respekt habe. Sie ist nicht nur vierfache Mama, sondern leitet sehr erfolgreich das Familienunternehmen VD Outdoor-Spezialist mit Sitz am Bodensee. Herzlich willkommen, Dr. Antje von Dewitz. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass das klappt, dass wir so zusammenkommen. Ja, und so ganz nebenbei haben Sie auch noch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Mut steht uns gut«. Nach dem, was ich so alles von Ihnen erfahren habe, Frau von Dewitz, habe ich so das Gefühl, dass Sie
0: wirklich eine sehr mutige Frau auch sind. Stimmt das? Tatsächlich, nach dem Titel wurde ich das ganz oft gefragt und dann bin ich erstmal selber drüber gestolpert, finde ich mich eigentlich mutig. <lacht> Und es gibt schon immer wieder Gelegenheiten. Vor allem dann finde ich mich mutig, wenn wir als Unternehmen Haltung zeigen. Da kriegt man ganz schön viel Gegenwind. Also gerade zu politischen Themen, wie dass wir uns eingesetzt haben, dass wir Flüchtlinge in Arbeit, dass wir für ein Bleiberecht kämpfen oder so. In solchen Momenten oder auch jetzt mit Corona, dass wir optimistisch geblieben sind und dass wir weiter investiert haben. Also es gibt immer wieder Entscheidungen, wo ich denke, ja doch, ich habe doch Mut und äh, freue mich dann auch, das festzustellen.
1: Wenn man ein Buch schreibt und der Ministerpräsident, der schreibt ein Vorwort dazu. In dem Fall war das Winfried Kretschmann. Mann, dann ist das natürlich schon was ganz Besonderes. Antje von Dewitz ist heute mein Gast, Geschäftsführerin von dem Outdoor-Spezialisten VD, Mutter von vier Kindern und eben Buchautorin. Frau von Dewitz, als ich mir so durchgelesen habe, was Sie so alles in Ihrem Leben auf die Beine gestellt haben, da habe ich mir selber die Frage gestellt, Mensch, was habe ich denn eigentlich mit meiner Zeit gemacht? Nämlich gar nichts. Oh Gott,
0: Sind das tut Sie... mir sehr Dank, dass das dann so rüberkommt.
1: Nein, aber das ist toll. Also ich bewundere das. Sind Sie tatsächlich so ein Energiebündel?
0: Ja, ich glaube, mir wurde sehr viel Energie in die Wiege gelegt. Also wer meinen Vater kennt, der weiß, wo es herkommt, der ist einfach ein ganz hochaktiver Mensch und mir war das gar nicht so bewusst, bis ich als Jugendliche gemerkt habe, dass ich oftmals einfach meine Freunde auch einfach überfordere mit <lacht> zu viel Energie. Ähm, ich habe schon ziemlich viel einfach in die Wiege gelegt bekommen, ja. Ihr Vater
1: ist derjenige, der ja auch dieses Unternehmen zunächst einmal gegründet hat und losgegangen ist. Es eigentlich im Schlafzimmer von ihren Eltern mit Rucksäcken, oder?
0: Ja, so ungefähr. Wir haben, ähm, also meine Eltern stammen eigentlich aus Norddeutschland. Die sind dann hier runtergezogen nach Süddeutschland in diese ganz ländliche Gegend hier am Bodensee. Und das Büro meiner Eltern war im Schlafzimmer. Und immer wenn Gäste kamen, musste dann aufgeräumt werden und <lacht> den Schrank zugemacht werden, dass Meerschweinchen <lacht> versteckt werden. Und also die Anfangsgeschichten sind wirklich ganz ursprünglich und urtümlich und viele lustige Geschichten ranken sich auch darum. Aber das klingt auch
1: so, als hätten sie eine tolle Kindheit gehabt eben auf dem Land mit sehr viel Freiheiten
0: auch definitiv also tatsächlich auf dem Land eben auf dem Bauernhof die hatten auch noch Kühe und wir hatten auch Pferd und ein Pony und also war so eine richtige Bilderbuch Kindheit eigentlich ja
1: und dann haben sie irgendwann mal das Unternehmen übernommen von ihrem Vater und im Grunde genommen hat nicht ihr Vater sie gefragt sondern sie ihren Vater oder wie war das
0: Genau. Ich hatte extra ein ganz breit angelegtes Studium gewählt, weil ich mir ursprünglich das nicht vorstellen konnte, in die Wirtschaft zu gehen, weil ich mir gar nichts darunter vorstellen konnte. Und hatte während meines Studiums schon ganz viele Praktika gemacht, ursprünglich in die Richtung Umweltorganisation oder Nachhaltigkeitsorganisation, Frauenorganisation, Medien und ganz zum Schluss eben bei meinem Vater im Unternehmen. Und nachdem ich ein paar Jahre im Unternehmen gearbeitet habe, ist es mir klar geworden, hier ist meine Heimat, hier möchte ich bleiben und ich möchte auch das Unternehmen übernehmen und ich traue mir das auch zu. Und dementsprechend bin ich dann auf meinen Vater zugegangen und habe hab ihm das gesagt. Und dann hat er gemeint, ja, dann ist ja schön. Und <lacht> das war eigentlich unser ganzes Gespräch, dass ich um das Thema gerankt hat.
1: Das ist ja schnell über die Bühne gegangen. ne? Aber mit einem Vater zu arbeiten, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht immer so einfach. Also ich hätte es mir zum Beispiel nicht vorstellen können mit <lacht> meinem Vater. Wie ist das bei Ihnen? Weil da vermischt sich ja so vieles dann.
0: Ja, also was tatsächlich ist, in Familienunternehmen vermischen sich zwei Systeme. Ein System Familie und ein System Unternehmen. Und das ist tatsächlich nicht leicht da das übereinander zu legen und immer optimale Lösungen zu finden, die beiden Systemen gleichermaßen gerecht werden. Mhm. Also mit anderen Worten, so Übernahmen im Familienunternehmen, bei denen da kracht's einfach häufig. Ganz klar, da da ist Herzblut dabei und Engagement und äh, vor allem, wenn es mein Vater hat das Unternehmen ja gegründet, also quasi mit eigenen Händen aufgebaut. Ich glaube, diese Übergabe von der ersten in die zweite Generation ist glaube ich in Familienunternehmen noch glaube ich die schwierigste, weil da zum ersten Mal übergeben wird. <lacht> also entsprechend hat das bei uns auch gerumpelt. Tatsächlich. Ja. Ja, definitiv. Ja. Mhm. Wo Emotionen sind, da rumpelt es auch.
1: Er hat ja auch ganz glasklare Bedingungen geknüpft an Ihre Position, so wie er das auch an jeden anderen geknüpft hätte im Grunde genommen.
0: Ja, am Anfang war das zumindest im Gespräch und sollte auch so verankert werden. Also dass wenn ich dann irgendwie, ich weiß schon gar nicht mal, wie das war, wenn ich, glaube ich, mehrere Jahre in Folge weit unterhalb sozusagen des Branchendurchschnitts mein Unternehmen geführt hätte, dann hätte ich meine Position auch wieder abgeben müssen. Aber also kam ja nie dazu, <lacht> Und ich fand das aber auch sehr nachvollziehbar, weil das ist ja auch so eine Gefahr im Familienbereich, dass man jemanden als Nachfolger einsetzt, weil er zwar aus der Familie kommt, aber dann eben vielleicht nichts drauf hat. Und äh, das finde ich ja auch nachvollziehbar, dass man da auch einen Ausweg dann hat. Bei Ihnen ist es genau umgekehrt auch gelaufen. Es wird immer besser auch.
1: Ihr Unternehmen hat rund 500 Mitarbeiter. Mhm. Wollen wir mal ganz kurz darüber auch sprechen. Sie stellen Outdoor-Ausrüstung her, also vom Rucksack übers Zelt bis hin auch zur Kleidung. Sie mhm. arbeiten und produzieren produzieren seit 2012 Klima neutral Und Sie haben sich auch ein sehr ambitioniertes Ziel für 2024 gesetzt. Erzählen Sie mal.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, alles, was hier am Standort gefertigt wird, inklusive der ganzen Wirtschaftstätigkeit hier am Standort in Tätlang, ist klimaneutral. Das heißt, es betrifft etwa 8% Prozent unserer Produkte. Aber alles, was weltweit hergestellt wird, ist noch nicht klimaneutral. Das heißt, das ist das Langfristziel mhm. gemäß den Science-Based Targets, das ist so der seriöseste Ansatz, hin, wie Unternehmen sicherstellen können, dass sie die Pariser Klimaziele, erfüllen können. Das heißt also, dass wir mit unseren Tätigkeiten, mit unseren Wirtschaftsaktivitäten, mit unseren Produkten dazu beitragen, dass nicht mehr Emissionen ausgestoßen werden, als die Erderwärmung von 1,5 Grad des eben verträgt Und da sind wir sehr kräftig dran, das in die Wege zu leiten, dass wir es das auch wirklich schaffen. Und dazu gehört ein Meilenstein bis 2024, dass wir unsere Produkte entweder aus recycelten Materialien oder aus biobasierten Materialien überwiegend herstellen. Und das ist ein großer Umstellungs- und Transformationsprozess gerade. Sie Sie haben natürlich auch allerhand zu tun, privat. Sie haben vier Kinder,
1: das habe ich eben schon gesagt. Wie haben Sie das alles unter einen Hut bekommen? Haben Sie die Kinder dann auch schon mal mitgenommen
0: in die Firma oder wie? Also da war alles dabei. Ich glaube, ich habe wirklich alles ausprobiert. Das erste Kind war nicht geplant, die Juli. Die, also ich war schwanger, als ich den Vertrag unterschrieben habe, bei Vd zu arbeiten im Studium. Und ich wusste es noch gar nicht. Dementsprechend überrascht und auch überrascht angesichts der, Möglichkeiten, der nicht vorhandenen Möglichkeiten überhaupt beides, zu vereinbaren, war ich dann auch und habe dann nachdem meine Nachfolgerin, weil erst dachte ich, okay, dann konzentriere ich mich jetzt erstmal auf mein Kind, meinen Freund, mein, immer noch mein Lebensgefährte, der hat damals noch studiert, der mhm. war gar nicht vor Ort meine Nachfolgerin, die eingestellt wurde, weil ich habe gesagt, jetzt muss ich mich erstmal aufs Kind konzentrieren. Die hat nach sechs Wochen wieder aufgegeben. Oh. Und dann habe ich tatsächlich kurzerhand die Juli im Tragetuch mit in die Firma genommen. Damals war Homeoffice noch nicht möglich. Da gab es ja noch gar nicht die technischen Möglichkeiten. Und dann hatte ich die Juli mehrere Monate im Tragetuch im Großraumbüro mit dabei. Also ich muss sagen, von all den Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe, definitiv die nicht so erstrebenswerte. <lacht> das war sehr anstrengend für uns beide. Gleichermaßen hat mir das auch Mut gemacht, weil für mich war das ganz bedrückend damals. damals. So, weil ich wollte auf ja keinen Fall eine schlechte Mutter sein. Und mhm. ich bin hier also eigentlich schon aufgewachsen als, als Vorkämpferin für Frauenrechte. Mhm. Aber andererseits, als ich dann schwanger war, habe ich festgestellt, oh, okay, aber kann ich meinem Kind überhaupt gerecht werden? Darf man arbeiten, wenn man ein Kind hat? und so Also da habe ich gemerkt, ich habe so Glaubenssätze irgendwo mit aufgesogen, die mir gar nicht bewusst waren. Und deshalb hat mir die Phase, so anstrengend das war mit dem Kind im Büro, doch auch Mut gemacht, weil ich festgestellt habe, also Schaden tue ich jetzt meinem Kind nicht. Ich merke, ich bin ausgeglichener. Also das hat irgendwie Mut gemacht, den nächsten Schritt einzuleiten und dran zu bleiben, Arbeit und Kind zu vereinen. Frau von Dewitz, Ihre Firma stellt
1: Outdoor-Ausrüstung her. Jetzt bleiben wir mal gerade in der Gegenwart. Im Moment leben wir ja mit Einschränkungen durch Corona. Einkaufen ist da jetzt auch nicht so ganz einfach. Wie geht's es Ihrem Unternehmen damit?
0: Also momentan geht es uns noch ganz gut sozusagen. Also wenn ich mal aufs letzte Jahr blicke, da ist ja im März kam es ja dann zu den ganzen Ausgangssperren und zu den Ladenschließungen. Und da sind wir wie so viele andere Unternehmen erstmal komplett einfach mit Umsätzen eingebrochen, mhm. ohne zu wissen, wo geht denn das eigentlich hin? Und damals sind wir dann, wie ich auch vorhin erwähnt habe, ganz optimistisch geblieben und haben gesagt, wir stoppen jetzt nicht alles. Wir gehen davon aus, dass es nach der Krise wieder besser wird. Die Leute wollen immer raus. Die suchen die kleine Flucht und das haben wir in Finanzkrisen auch gemerkt, dass große Reisen, darauf wurde verzichtet, aber sozusagen dieser Spaziergang nach draußen, die Wanderung, die Skitour, die wurde dann eher äh, gesucht. Und das ist ja jetzt auch eingetreten, zum einen. Also die Leute wollen raus. Wir erleben ja einen regelrechten Outdoor- und Bikeboom. Wie niemals zuvor, glaube ich sogar. Die Berge sind ja regelrecht überlaufen. Und ich glaube, es war das beste Jahr das äh, überhaupt für die Bikebranche im, im Verkauf von Fahrrädern. Und wir machen ja etwa 50, 60 Prozent Mountainbekleidung und, und Ausrüstung und 40 Prozent etwa Bike. Das heißt, das, das hat uns ein gutes Stück geholfen. Und auch intern, so dadurch, dass die Kultur bei uns so im Vordergrund steht und Kommunikation und Transparenz für uns so wichtig ist, war es uns auch wichtig, sofort mit der entstehenden Kurzzeitarbeit, die bei uns auch eingesetzt hat, 30 Prozent unserer Kollegen haben in Kurzarbeit gearbeitet, und den Homeoffice, 200 Leute haben in Homeoffice gearbeitet, dass wir sofort sowas geschaffen haben wie das VD-Lagerfeuer, so ein Videoblog auf Aha. Tumble, der jederzeit, ja, wir haben fast täglich berichtet, wie geht's es uns gerade, was denken wir, wie es weitergeht. Also wir ganz nah dran einfach an allen.
1: Das ist eine schöne Idee, das VD-Lagerfeuer, sehr schön. Jetzt kommen wir mal an dieser Stelle zu unserem Lebenslauf und ich hätte gern, Frau von Dewitz, dass Sie den uns zunächst einmal vorlesen und dann sprechen wir drüber.
0: Mein Name ist Antje von Dewitz und ich habe mir die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Unser Unternehmen VD habe ich Schritt für Schritt umgebaut, ein Unterfangen, das in meinem Umfeld auch auf viel Skepsis stieß. Heute gibt mir der Erfolg recht. Wir werden immer besser und verdienen auch noch gutes Geld damit. <lacht> Den Aufbau unseres Unternehmens habe ich hautnah mitbekommen. Das erste Büro fand im Schlafzimmer meiner Eltern Platz. Outdoor war damals in der Gesellschaft noch kein Begriff und auch ich habe meine Liebe zur Natur erst bei einem Aufenthalt in den USA entdeckt. Viele Reisen haben meine Augen für die Schönheit der Welt geöffnet und mir war klar, sie zu erhalten, dafür will ich arbeiten. Meinen beruflichen Weg bin ich als Mutter von vier Kindern gegangen. Das war anstrengend und nur mit Hilfe meines Partners möglich. Mein Wunsch für die Zukunft, viele entspannte Mittagessen in unserer Firmenkantine <lacht> und ein Unternehmen, auf das die ganze Familie weiter stolz sein kann. Und, sind Sie einverstanden? Ich bin jetzt gestolpert über die vielen entspannten Mittagessen in unserer Firmenkantine. Aber tatsächlich, angesichts äh, Corona, ist unsere Kantine auch jetzt zu. Und das ist was, was mir wahnsinnig abgeht. Ah, also. Da wird so lecker gekocht. Und das ist so unkompliziert und so ein netter Treffpunkt. Von daher passt das tatsächlich. Dann schauen wir doch mal so ein paar
1: Punkte an. Sie haben Ihre Liebe zur Natur durch Reisen entdeckt, haben Sie gerade vorgelesen. Als junges Mädchen mhm. schon nach Argentinien, Bolivien, alleine durch Westafrika Afrika. Ihre hm.
0: Eltern, haben die sich da keine Sorgen gemacht um Sie? das habe ich erst im Nachhinein festgestellt. dass Meine Mutter, die fand das, glaube ich, immer ganz locker und cool. Die ist als Kind auch schon viel gereist, als Jugendliche mit dem Fahrrad durch Deutschland. Und äh, mein Vater, der ja selbst wahnsinnig viel reist und immer unterwegs ist und eigentlich, wie nie, Sorgen macht, der war aber oftmals kurz davor, <lacht> mir hinterher zu reisen, weil ich mich nie gemeldet hatte. Aus Bolivien hatte ich irgendwie nur einen Fax geschickt, so, ich habe bolivianische Straßenkünstler kennengelernt, mit denen werde ich jetzt losziehen, hört ihr nichts von mir, also keine Nachricht, gute Nachricht. Und da gab es ja nur einen Fax damals. Und da habe gehört, dass er dann schon fast auf dem Abflug war, um zu gucken, wo ich denn bleibe. Aber ansonsten haben mich beide eigentlich immer bestärkt bei den Aktivitäten. Ja,
1: ja. aber Sie selber, waren Sie da schon auch so mutig, da ganz alleine loszuziehen?
0: Ja, deshalb stolper ich immer über dieses mutig oder nicht mutig, mhm. weil ich bin auch in Westafrika oder so, habe ich dann auch gekämpft alleine und so und hatte ganz furchtbare Angst dabei. <lacht> also ich habe auf meinen Reisen schon auch öfter Angst gehabt, aber habe dann einfach gedacht, ach, ist albern. Ich glaube, so bin ich auch so ein bisschen erzogen worden. So einfach kommt eine Herausforderung, dann springst du und mhm. dann guckst du mal, wie es läuft. Wie ist das mit Ihren Kindern?
1: Sie haben vier Kinder. Sind sie da im Umgang auch so oder eher ein bisschen strenger, gelassener? Wie wie sieht es aus?
0: Eigentlich genauso. Also ich ermutige sie auch rauszuziehen. Also meine eine Tochter ist in Finnland für ein halbes Jahr und die andere kam gerade aus Prag wieder. Also die sind auch unterwegs und tun sich auch nicht ganz leicht damit. Also haben da auch einen Respekt vor und dann auch erstmal Zeit, wo sie sich dann für sich selbst finden müssen oder so. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, sich immer wieder auch in Situationen zu begeben, die unbequem sind. Und ich glaube, da lernt man sich selbst auch gut kennen. Da haben Sie
1: recht. Haben Sie das beibehalten, so in die große, weite Welt immer wieder mal zu reisen? Oder ist das jetzt bei Ihnen eigentlich gar nicht mehr so drin, mal abgesehen von Corona.
0: Doch, also ich reise auch sehr gerne mit meiner Familie. Wir gehen immer drei Wochen dann in Sommerferien und eine Woche davon ist dann eine andere Woche, wo, wo wir dann immer irgendwie entweder eine Woche Kanu fahren gehen oder eine Woche, also immer am Stück. Sowas liebe ich. Also mit dem Rucksack auf dem Rücken zu wandern über die Berge oder eine Langstreckenwanderung oder mit dem Fahrrad oder mit dem Kanu. Und ansonsten ziehen wir meistens mit dem Zelt oder so dann durch Frankreich oder Italien. Und also
1: dann sind Sie auch Ihre beste Abnehmerin, weil wenn Sie so reisen, dann brauchen Sie Zelt dann brauchen Sie Outdoor-Klamotten, da brauchen Sie Rucksack. Das ist alles, was Sie auch
0: herstellen. Ja, definitiv. Der eigene Vater hat ein Unternehmen gegründet mit solchen Produkten. Mhm. Als mir das bewusst wurde, das war schon eine tolle Erkenntnis für mich. Da fällt einem vielleicht das eine oder andere sogar ein,
1: ne, auf so einer Reise, dass man sagt, Mensch, das könnte man noch so gestalten oder das müsste man noch anders machen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Oder die Schnallen am Rucksack müssen kräftiger sein oder was auch immer. Also definitiv. Vor allem auch mein Mann, mein Lebensgefährte, der ist da. Der kommt dann immer mit einer Liste wieder und sagt, sag deinen Kollegen, sie sollen das und das machen.
1: Das ja. ist ja toll. Vd heißt Ihr Unternehmen, hergeleitet von Ihrem Namen von DeWitz. Das ist schon so ein Name, da kann man fast so ein bisschen stramm stehen. Sie haben doch sicher auch schon Ahnenforschung betrieben, oder? Wie ist es, Frau von DeWitz?
0: Ich brauche da gar nicht groß Ahnenforschung zu betreiben, weil es gibt den ganzen, die Familie ist gut organisiert mit Familientagen und Familienforschung. Und <lacht> <lacht> mein Vater ist da auch aktiv. Also ich bin da jetzt nicht wahnsinnig aktiv, weil wir hier auch im Süden sind. Also der Rest der Familie ist eher so in Richtung Norddeutschland. Ja, klar, es ist eine Familie, die ganz weit zurückgeht. Ich glaube, das kann ich Ihnen jetzt nicht mal genau sagen. Ein Rittergeschlecht,
1: sagen wir. Genau. Damit ja. liegen wir sicher nicht falsch. Also daher auch der Firmennamen, VD. Sie sagen, die Firma ist Ihre Heimat und wenn es die nicht geben würde, dann würden Sie sich schwer tun. Heißt das, Sie hatten eigentlich auch nie so einen richtigen
0: anderen Berufswunsch dann? Also, was mich immer getrieben hat, war wirklich meinen Beitrag zu finden. Meinen Beitrag zu finden, die Welt lebenswert zu erhalten. Und ich dachte ursprünglich eben eher so in Richtung Umweltorganisation, Frauenorganisation oder, oder eben die Medien. Und ich hatte mir ganz viel Zeit genommen, eben während des Studiums, um das alles auszuprobieren. Also, so mehrwöchige Praktika zu machen. Es waren tolle Sachen dabei, dass ich jedes Mal dachte, wow, super. Und aber jedes Mal auch diesen Drang hatte, so, und jetzt schaue ich mir das nächste an. <lacht> bis ich eben zuletzt bei VD war und da das Gefühl auch hatte, oh nee, jetzt will ich gar nichts anderes suchen, weil da kommt so vieles zusammen. Also meine Begeisterung für Outdoor einerseits, aber dann auch, so dass ich gespürt habe, so dieses Gestalten möchten und auch dieses Gestalten können, dass mir das wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt wurde. Und vor allem auch mit diesem Wunsch von mir, Verantwortung zu übernehmen, auch Verantwortung für diese Welt zu übernehmen, mhm. dass ich festgestellt habe, und das war mir vorher nicht bewusst gewesen, dass das als Unternehmer ja doch eine unglaublich reichhaltige Möglichkeit gibt oder auch Pflicht eigentlich, eigentlich ist, das zu tun. Du hast die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitsplätze deiner Mitarbeiter. Du gestaltest durch die Produktionsmöglichkeiten in fernen Ländern eben sozusagen da auch noch Arbeitsplätze mit. Du gestaltest hoffentlich sozial und faire und ökologische Produkte. Du spielst eine Rolle in der Gesellschaft. Also es sind einfach ganz viele Verknüpfungspunkte, so, wo man Verantwortung übernimmt. Und mhm. äh, diese Möglichkeiten, die haben mich von Anfang an total fasziniert. Mhm. Sie haben ja auch vieles eingeführt in Ihrem Unternehmen.
1: Da könnten sich andere auch eine Scheibe abschneiden. Frauen als Führungskräfte, da hat Deutschland jetzt nicht gerade die Nase vorn, das muss man sagen. Im Unternehmen von meinem heutigen Gast, der Antje von Dewitz, ist das anders. Frau von Dewitz, bei Ihnen liegt die Quote bei über 40 Prozent. In Deutschland im Schnitt, jetzt mal zum Vergleich, bei 21 Prozent. Jetzt wurde ja vom Bundeskabinett auch eine Frauenquote beschlossen. Aber was ist denn bei Ihnen eigentlich anders, dass das so gut läuft?
0: Da hängt viel mit den Rahmenbedingungen zusammen, würde ich sagen. Also ursprünglich, als ich ins Unternehmen gekommen bin, waren auch nicht so viele Frauen in Führungspositionen. Und als wir dann die Übergabe der Geschäftsleitung von meinem Vater auf mich vorbereitet haben, haben wir mehrere Hierarchieebenen auch eingezogen. Und weil mir klar war, ich kann nicht die ganze Verantwortung selber tragen. Und in dem Zuge haben wir damals auch viele Frauen angesprochen, die wie prädestiniert waren die für diese Position und haben uns da regelmäßig Abfuhren geholt. Aha. Also so Begründungen, nicht Verantwortung zu übernehmen, war so äh, beispielsweise, ah, der Ton ist mir zu rau, wenn es um Entscheidungen geht, da will ich lieber in zweiter Reihe stehen. Oder die Arbeitszeiten sind mir zu lang. Das kann ich nicht vereinbaren mit meiner Familie. Oder ich arbeite jetzt in Teilzeit. Ich habe zwar keine Familie, aber ich habe viele andere Hobbys und ich will auch weiter in Teilzeit arbeiten, auch als Führungskraft. Und das geht ja nicht. Also so, so lauter so Themen hm. und die sind wir dann tatsächlich Schritt für Schritt auch angegangen. Also wir haben ähm, hier ganz viel einfach auch an der Kultur gearbeitet, so dass die Arbeitszeit tatsächlich also bis 17 Uhr und keine Besprechungen danach. Auch weggekommen von dem Thema, dass viele das sozusagen auch als Ansporn gesehen haben, so lange wie möglich zu arbeiten weil man sich dann beweisen kann oder so, das versucht eben rauszunehmen. Aha. Auch äh, Kinderbetreuung aufgebaut, die mein Vater damals schon angedacht hatte, aber die haben wir dann auch verwirklicht. Teilzeit auch in Führungspositionen ermöglicht, Homeoffice ermöglicht und ganz viel auch an unserem Miteinander gearbeitet. Also ganz viel daran gearbeitet, dass wir den Wert von Vielfalt auch erkennen. Nicht mhm. nur männlich-weiblich, sondern auch darin, dass es verschiedene Persönlichkeiten sind. Dass also wir wegkommen davon, dass der energischste sozusagen sich durchsetzt mit einer Entscheidung sondern dass wir lernen zuzuhören, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir damit eben auch Menschen Mut machen, die jetzt nicht sozusagen die Extrovertiertesten sind. Das hört sich jetzt so verkürzt vielleicht irgendwie alles ganz einfach ein, aber war so in den Jahren einfach auch ein Transformationsprozess. Ich finde das total spannend,
1: was Sie da erzählen und das hört sich auch so an, als wären das jetzt keine Riesenmaßnahmen und könnten viele das natürlich auch nachvollziehen. Sie haben gerade zum Beispiel auch von dem Kinderhaus gesprochen. Ist mhm. das auch der Grund, weshalb die Geburtenrate bei Ihnen so angestiegen
0: ist. Also in der Mixtur der Maßnahmen auf jeden Fall. Also wir hatten 2000, seit 2001, also seit fast 20 Jahren, haben wir das Kinderhaus. Also dieses Jahr wird es 20. Und das war ursprünglich für Kinder ab einem Jahr bis zehn Jahren. Wir konnten ursprünglich 18 Kinder aufnehmen. Und innerhalb von wenigen Jahren, ich glaube, nach drei Jahren, haben wir festgestellt, dass unsere Geburtenrate sich verfünffacht hat. <lacht> dass, dass wir gar nicht mehr diesem Babysegen, der da plötzlich auf uns niederkam, gerecht werden konnten. Sodass wir noch eine Krippengruppe eingeführt haben. Also schon ab einem halben Jahr, also noch weitere zehn Kinder. Um dem gerecht werden zu können. Also das ist schon bei uns sehr spürbar. Während eben bei 1.000 Deutsche, glaube ich, 9,4 Babys oder so geboren werden mhm. pro Jahr. 550. VWLer schaffen da 20 bis 25 pro Jahr. <lacht> hat bis heute angehalten. <lacht> Tatsächlich. Das ist, das ist ja, ja das
1: Also ich glaube, da sollten Sie vielleicht doch mal andere auch ein bisschen weiterschulen in ihrer Denkart und auch in dem, was so angeboten wird. Weil es ja doch irgendwie sehr einfach ist. Ich sage sehr einfach im Sinne von Mensch, das kann man sehr schnell umsetzen im Grunde genommen. Was soll man tun in der Freizeit, wenn man sich nur im Umkreis von 15 Kilometer vom Wohnort bewegen darf, so wie das im Moment der Fall bei uns hier in Bayern ist. Was macht mein Gast, die Antje von Dewitz, die ja auch mit ihren Unternehmen auf Outdoor-Aktivitäten setzt. Frau von Dewitz, Sie dürfen ein bisschen weiter noch von zu Hause ja, weg, oder? Ja, in Baden-Württemberg.
0: Wir haben noch keine Beschränkung, Gott sei Dank. Wir dürfen nicht nach Österreich. Also normalerweise ist, der Winter kommt und wir befinden uns dann normalerweise ganz, ganz viel in Vorarlberg, weil das ist ja dann auch nur eine halbe Stunde. Mhm. Und jetzt seit Corona eben mehr im Allgäu. Also man fährt entweder rechts sozusagen nach Österreich oder links ins Jetzt gehen wir erst nichts nach Allgäu und also ich habe jetzt die Allgäuer Berge kennen und schätzen gelernt. Ja, also das ist doch auch ganz schön, ne? wenn man mal schön, die schön. eigene Heimat so kennenlernt. <lacht> ja, wir sind, ich bin aus Oberschwaben, also das ist <lacht> nicht Allgäu. Aber also jetzt in den letzten Wochen war ich viel Langlaufen und kleinere Skitouren, Schneeschuhlaufen, Wandern, Rodeln. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so vielfältige Outdoor-Aktivitäten und so nah vor der Haustür habe ich noch nie wahrgenommen. Stimmt.
1: Ja. Bei mir, ich lebe auch auf dem Land und bei mir laufen die vor meinem Küchenfenster die Langläufer entlang und gucken bei mir in die Küche rein. Habe ich sonst auch nie. Also da hat sich jetzt einiges getan. Sie haben eben erzählt, Sie haben vier Kinder. Eine Tochter ist im Moment in Finnland. Wie ist okay. denn da der Kontakt und was hören Sie von der Tochter?
0: Also die ist erst seit zwei Wochen da. Ah, okay. Und es ähm, ist alles ein bisschen kompliziert mit Corona. Das heißt also, die Vorlesungen sind digital, aber die Uni darf man besuchen. Das ist schon mal sehr gut. Und minus 28 Grad gefühlt hat es momentan. Ui. Und sie erzählt viel eben auch, wie die Finnen so begegnen. Sie hatten so Einführungsseminare und da wurde der Unterschied erklärt zwischen extrovertierten und introvertierten Finnen. Die extrovertierten Finnen schauen auf deine Schuhe, während die introvertierten Finnen auf ihre eigenen Schuhe <lacht> schauen beim, beim, beim miteinander reden <lacht> Und... Also so kleine, ich kriege jetzt immer nur so kleine Sachen bisher mit. Also wir unterhalten uns dann alle paar Tage mal über WhatsApp, aber ihr geht's gut.
1: Ihr geht's gut, aber vorläufig können Sie sie nicht besuchen, aber sie ist ja auch erst zwei Wochen da. Also das kann man sich dann für später auf... Ja, wir hoffen, das auf. in
0: Pfingstferien nachzuholen.
1: Das ist ja wunderschön in Finnland. Jetzt klagen ja sehr viele über Homeschooling. Ich habe keine Ahnung mehr, weil meine Kinder sind erwachsen, aber viele Eltern sagen, das ist ein großes Problem im Moment. Sie haben ja auch noch... Schüler bei sich zu Hause. Wie sieht das da aus? Ist da Ihr Lebenspartner zuständig oder läuft das per se gut?
0: Also meine beiden Söhne, die jetzt noch zu Hause sind im Homeschooling, der eine ist 16 und also da muss ich gar nichts machen. Der setzt sich hin und arbeitet von morgens bis abends. Der ist wahnsinnig pflichtbewusst und ehrgeizig. Und mein Jüngerer, der ist 13, da, der, der, der will mich nicht mehr mitmachen lassen. <lacht> Der freut sich wahnsinnig, dass Homeschooling ist. Wer es jetzt nicht so, der geht nicht so wahnsinnig gern zur Schule. Also, da Homeschooling noch besser. Aber was da wirklich bei rauskommt, das, puh. <lacht> Da bin ich schon skeptisch. ist schon mühsam, glaube ich. Da bleibt, glaube ich, nur die Hälfte hängen. Verstehe. Also Ihr älterer
1: Sohn, der kommt auf jeden Fall auf Sie. Sie waren ja auch eine Musterschülerin, waren sehr, sehr gut in der Schule. Ja, tatsächlich, war sehr fleißig aber auch. <lacht> also der Jüngere kommt jetzt nicht direkt darauf, aber vielleicht ist er einfach ein künstlerischer Typ. Kann ja auch sein.
0: Nee, Matze ist super. Also der hat einfach ganz andere Fähigkeiten. Der ist, der ist auch kein schlechter Schüler, aber tatsächlich sind wir ganz, ganz unterschiedlich so in, in der, ja, auch wie er die Schule nimmt oder so. Das ist schon sehr herausfordernd dann manchmal. Aber ich glaube, das ist ja auch der Reiz des, des Elternsein, gell? Dass man da in seinen Kindern eben nicht nur sich selbst wiederfindet, sondern ganz andere. Ja. Und also ich lerne da auch viel über mich sozusagen, mit meinem Sohn. Da sieht
1: man, dass es so eben auch geht irgendwie. Was denken Sie jetzt als Mutter, aber auch als Unternehmerin, was werden wir uns oder was sollten wir uns vielleicht aus dieser seltsamen Zeit jetzt erhalten?
0: Also grundsätzlich finde ich das super, dass so viele Menschen draußen die Natur entdecken. Das ist was ganz wertvolles, weil ich glaube, erst wenn du sozusagen die Natur für dich entdeckst, dann weißt du auch, was du bewahren willst. Gell? Dann hast du auch den Anreiz und bist du auch geöffnet für diese Wunder der Natur mhm. und aber auch für ihre Zerbrechlichkeit. Das sollten wir uns bewahren und dann auch noch ein bisschen besser noch den verantwortungsbewussten Umgang, weil das erleben wir ja auch, gell? dass teilweise das gerade nicht so schön läuft in den Bergen, da wo sich viele Leute tummeln. Ja, und, und was ich unbedingt auch bewahren würde, ist, das, was ich total genieße, dass so viel eben auch digital möglich ist, dass wir alle wegkommen von der Vorstellung, dass man sich immer vor Ort treffen muss für die kleinsten Besprechungen oder so, sondern dass eben auch viel von zu Hause aus möglich ist. Also das nehme ich als Genuss wahr, so viel Zeit zu Hause mit meiner Familie verbringen zu können und nicht in der ganzen Weltgeschichte äh, umherreisen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, was vielen Menschen so geht. Gell? Also einerseits die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und plus eben nicht alles, tatsächlich bereisen zu müssen, sondern auch viel von zu Hause erledigen zu können.
1: Wie ist das bei Ihnen als Chefin? Wie können Sie das aufteilen? Müssen Sie viel vor Ort in Ihrem Unternehmen sein oder können Sie tatsächlich sagen, nee, ich bin heute nur zu Hause und mache Homeoffice?
0: Ja, ja, ich bin jetzt die meiste Zeit auch im Homeoffice. Also wir haben ja alle nach Hause geschickt und während des Sommers, Herbst sind dann die Leute, viele Leute wiedergekommen. Und wir haben jetzt aber wieder ganz radikal gesagt, alle von zu Hause aus arbeiten. Und da finde ich es auch wichtig, dass meine Kollegen und ich aus der Geschäftsleitung da jetzt nicht die Ausnahme bilden und quasi vorleben. Wenn du ganz wichtig bist, dann musst du vor Ort sein. Mhm. Sondern mein Job ist genauso von zu Hause erledigbar. Und das ist also auch ich bin mal gut Heute zu sehen. ausnahmsweise, Ich bin tatsächlich heute ausnahmsweise mal wieder im Unternehmen. Aber ah. ansonsten arbeite ich auch von zu Hause. Und auch wir können von zu Hause aus uns zusammentun hier
1: für unser Gespräch. Das ist das Schöne an der Technik, dass man so auch zusammenkommen kann. Mut steht uns gut, so heißt Ihr Buch. Ich finde, das ist generell ein schönes Motto. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau von Dewitz, und ja, bleiben Sie gesund vor allen Dingen.
0: Vielen Dank. Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.